0: A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Filomena está enferma, com dores Nadir foi chamada em seu socorro Será que agora, Madame Nadia irá começar sua carreira de curas milagrosas?
1: Eu sinto que estou melhorando. A dor está fraquinha
2: Deve ser efeito do remédio que tomou. Como sabe que tomei remédio? Como adivinhou? Ora, não adivinhei, querida. Estou vendo aí o um vidrinho em cima da mesa de cabeceira. Estou vendo o copo e o cheiro de noz de vômica. É forte, pode se sentir. Está vendo, Nino? Sabe até qual foi o remédio? Ora, eu conheço bem esse cheiro. Meu pai sabe, ele tinha uma úlcera. Foi e... o
3: médico que disse que ela tem isso, sabe? Hum. Uma úlcera no duodeno.
2: E mandou que eu fizesse
1: regime. Eu faço, não sabe? Quando faço como o médico mandou, passo bem.
3: Mas às vezes... Eu... Pois é, como ontem, né? Nós fomos ao cinema. Chegamos tarde em casa e ela estava com muita fome. O
1: Nino quis me levar ao restaurante. Eu não quis. Eu gastar dinheiro. Eu fritei um pedaço de linguiça.
3: Linguiça calabresa. E muito temperado hum.
2: E ainda botou mais pimenta Estava com vontade, minha.
3: E bebeu muito vinho
2: Só três copos <risos> Tem uma úlcera, faz uma extravagância como essa e não quer sentir dores Ai, que cólica Eu acho que até o fígado gritou Claro
1: oh, Por favor, por favor, continue assim Esfregando a mão
2: A dor quase que já passou de todo ah, Isso, é Alivi
3: Coitada, ela acordou às três da manhã Com muitas dores e não, não pôde mais dormir como deitamos tarde, ela dormiu muito pouco.
2: Estou tão cansada. Descanse, descanse. Se a dor melhorou, procure dormir. E quando eu dormir, você vai embora? Eu preciso ir. Existem outras pessoas à minha espera.
1: É, vai precisar mesmo. Eu não posso querer que fique aqui o resto do dia e a noite toda. Mas está melhor, não está? Sou um pouquinho dolorida, mas a dor forte desapareceu. Eu... Ai, eu estou
2: com fome.
3: Será que ela pode comer, senhora?
2: Não, que, o que foi que o médico recomendou?
3: Que evitasse alimentos pesados. Apenas leite e mingau de maisena.
2: Então, se o médico recomendou que não comesse muito...
3: Pois é, eu vou aproveitar agora que ela tem companhia e descer para comprar leite.
2: É, e aproveite para comer alguma coisa. É tarde, hein? Filomena tem que fazer regime, mas você não. Sim, meu bem, ela tem razão. Coma e depois traga o leite. Eu já estou boa.
1: Eu acho que posso até mesmo me levantar.
2: Mas precisa repousar. Está cansada. Turma. Está aí que mal se consegue manter com os olhos abertos, Filomena Sim, eu, eu estou com sono, com, com muito sono Isso, minha querida
1: turma Eu, eu, eu acho que eu vou emendar o um dia e a noite Só
2: acordar amanhã cedo Não, você vai dormir umas duas horas Depois vai tomar leite quente ou, ou mingau Conversa um pouco com o Nino e depois então durma novamente Descansa, tá? Olha, eu trouxe bolachas de água e sal. Não faça barulho, ela está dormindo.
3: Olha a pena não ter chamado a senhora antes, sabe? Foi um milagre.
2: Não, Nino, não devemos usar essa palavra... para coisas tão simples e facilmente explicáveis.
3: O quê? Mas eu vi, dona, eu vi. Olha, só de saber que a senhora estava vindo para cá... ela melhorou? Depois a senhora colocou a mão no lugar da dor... e a dor desapareceu? Ah,
2: não foi eu nada vi. disso, o que é isso? E por favor, não fique falando disso a ninguém... Essas coisas são recontadas e aumentadas. Eu não fiz coisa alguma, Nina. Mas então, como é que se explica? Não, é fácil. Ela havia tomado uma dose desse remédio, não havia? Estive lendo a fórmula. Beladona, noz vômica e outros ingredientes para tirar a dor. Quando eu cheguei, o remédio estava fazendo efeito.
3: Não, vá lá, vá lá. Mas a senhora falou durma e ela logo dormiu?
2: Como pode saber se você não estava aqui?
3: Bom, quando eu saí, ela já estava de olhos fechados.
2: Ah, pudera. Deitou-se tarde, acordou com a dor de madrugada, devia estar caindo de sono. Passou a dor, nada mais natural que dormisse. Olha, deixa ela dormir, tá? Daqui a umas duas horas, acorde e dele mingau ao leite. Mas não muito, hein? Procure mantê-la acordada até nove horas e depois deixa dormir. Provavelmente vai acordar sem sentir mais nada.
3: Se Deus quiser
2: É, isso aí, se Deus quiser Bom, mas agora, Nino, ouça com atenção Estou ouvindo Amanhã, logo cedo, leve-a ao médico Ele irá examiná-la, receitar e dizer que dieta deve seguir
3: Vai ser preciso ir ao médico, vai?
2: Claro que sim, meu querido Filomeno está doente, Nino
3: Bom, ela sofre do estômago. Né?
2: É, mas só o médico é quem poderá saber se não existem outros órgãos afetados.
3: Ou o médico já disse que ela é muito nervosa.
2: E vocês devem ter brigado ontem, na é verdade.
3: Ela lhe contou?
2: Não. Não, não contou não. Eu é que estou lhe perguntando.
3: Pois é. A gente discutiu um pouquinho assim. Ah, ela é muito ciumenta, sabe? É muito ciumenta. Na saída do cinema, uma conhecida veio falar comigo. Estava com o marido dela, foi apenas um encontro de velhos amigos. Mas a mulher falou que eu estava bem.
2: <risos> é? Entendeu? Só isso?
3: Bem, eu falei que ela estava bonita como sempre. Né? Eu falei. E ela reclamou por eu não ter a, aparecido mais na casa deles. Imagina você. Não existe nada, senhora. Nunca existiu. O marido dela é meu amigo de muitos anos. Ah,
2: acredito, claro. Mas sendo ciumenta, Filomena imaginou coisas, claro. Discutiram, né? E pois e é? Piorou.
3: Foi, foi isso mesmo. Eu disse que precisava ir para casa. Aí ela não acreditou, sabe? Não acreditou. Eu gritei com ela e acabei ficando. Depois, a cólica. Hum,
2: compreendo. Teve que faltar ao trabalho, né? Foi.
3: Faltei, sim. Telefonei para o chefe dizendo que precisava levar minha mulher ao médico. Depois, telefonei para minha mulher dizendo que eu teria que trabalhar a noite toda. Eu não sei até quando teria que mentir assim.
2: Ah, enquanto levar essa vida, terá que mentir. Bem, Nino, agora preciso ir. Meu irmão me espera para jantarmos juntos. Eu,
3: eu, eu levo a senhora. Não,
2: não, nada disso. Fique com Filomena. Eu tomo um táxi
3: fazendo despesas por minha causa e eu nada podendo fazer para a senhora. Eu, eu sou seu amigo, Redor. Eu Vitor. sei,
2: eu sei. E não faltará oportunidade para demonstrar sua amizade. Bom, uma boa noite.
4: Como você demorou, Nádia. Eu já estava preocupado com o receio que tivesse acontecido alguma coisa.
2: Tudo bem, correu tudo bem. Encontrei Filomena com muita dor de estômago.
4: Mas não sugeriu nenhum remédio, não é mesmo?
2: Não, eu não sou idiota. Confiar desconfiando, como você disse. Olha, mas não foi nenhuma armadilha para me apanhar, não, viu? Filomena estava realmente doente. E você? Disse que devia chamar um médico.
4: Fez muito bem. O médico foi...
2: Não, não quiseram chamar o médico. Ela já havia tomado o remédio que costuma usar e quando cheguei já estava fazendo efeito. Mas mesmo assim, ficou convencida que foi a minha mão que a curou. Porque
4: você andou fazendo gestos, impondo a mão?
2: Não, nem isso. Ela segurou minha mão, levou ao estômago e disse que a dor estava sumindo. Alex, será que não temos mesmo algum poder de curar com as mãos? É, é isso, Nádia.
4: Vai começar a acreditar que você tem realmente poderes, que acabará fazendo besteira? Não,
2: não é isso, Alex. Não estou dizendo que as minhas mãos possam curar. Estou falando que todos nós temos um fluido magnético, né? E que isso talvez possa ser transmitido através das mãos.
4: É. Talvez. Muito bem, agora pronto-se que vamos jantar hum. e eu vou apresentá-la ao diretor de cinema.
1: Menino. Hum.
3: Estou Nilo. aqui, querida.
1: Que horas são?
3: Nove e dez da noite.
1: A que horas Nadia foi embora?
3: Bom, eu não sei exatamente. Creio que depois das sete. Quando voltei, você estava dormindo.
1: Ela disse que eu ia dormir duas horas e depois acordar. Que coisa, hein? É, e
3: disse também que você deve comer alguma coisa. Eu já preparei um mingau de mais hermes.
1: A minha vontade é comer um bom pife.
3: Mas não vai comer. Que isso ela disse que você não deve comer. Falou para tomar um alimento leve, conversar um pouco, depois dormir e amanhã, logo cedo, procurar um médico.
1: Um médico?
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify. Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista.
3: A, a senhora falou que você deve ir ao médico. E nós iremos. Ah, você já estou sem dor. Ela explicou que tirou a dor, mas que a doença continua. Eliminou o sintoma. Mas o mal, aí está.
1: Ela falou isso?
3: Bom, eu acho que falou, né? Eu, eu, eu acho que falou. Talvez não tenha falado assim, mas foi o que entendi. E nós vamos obedecer a tudo o que ela recomendou.
1: Eu obedeço. Eu já acreditava nela, mas agora... A... Uma coisa que contando ninguém acredita Colocou a mão aqui, aqui na minha barriga E logo a dor desapareceu
3: Mas não vamos contar isso pra ninguém Nem ao médico a gente vai dizer
1: E por que não?
3: Bom, ela tem medo de ser acusada por exercício ilegal da medicina
1: Mas ela não receitou nenhum remédio Eu sei, mas podem dizer que,
3: que é uma curandeira não?
1: Eu acho que ela continua desconfiando de nós depois que eu disse que pretendíamos apanhá-la em falta...
3: Pois é, mas ainda vou provar que sou amigo de verdade. Que acredito nela.
1: E o seu chefe?
3: Bom, aquele é um cara que não acredita em nada. Vai à igreja em dia de casamento, de missa de sétimo dia, só por obrigação social. Será que ele é ateu? Sei, sei lá se ele é ateu. Eu só sei que ele fala mal dos padres, manda prender falsos médios. Mas com tudo isso, traz um pé de coelho no chaveiro e tem cismas com os dias 13.
1: E mesmo assim não acredita nos poderes de Nath.
3: Um dia desses eu vi um livro sobre a mesa dele. O título era qualquer coisa que falava dos poderes da mente. Mas explicou que estava lendo só para ficar a par do assunto e poder desmascarar charlatãs.
1: Mas vai chegar um dia de uma dor muito forte, então ele será capaz de acreditar em tudo o que lhe contarem.
2: Desculpe, Alex, ter roubado a sua oportunidade Não,
4: não você não me roubou coisa alguma, querido.
2: Você ia fazer o teste e o diretor acabou querendo que eu me submeta ao teste e É, eu faria o mesmo ah.
4: Quem vai deixar passar uma criatura tão bonita como você ah. Para dar oportunidade a um marmanjo como eu? Ah,
2: você, você acha que ele falou sério? Claro que falou
4: Se chegou a marcar o dia para o
2: teste e, e, e acha que eu devo tentar? E por que não, Nádia?
4: Você já teve aquela grande oportunidade que o Charles lhe ofereceu, lembra? Né, hum,
2: agora que tudo passou, acho que devo confessar que eu estava realmente tentada a aceitar, viu? Ainda guardo dentro de mim o antigo sonho de ser bailarina. E
4: por que não aceitou? O Charles lhe ofereceu tudo para você fazer uma bonita carreira.
2: Ah, é, eu sei. E sem falsa modéstia, tenho quase certeza que venceria. Pois
4: é, e mesmo assim não quis, né?
2: Queria, mas pensei que eu seguiria uma carreira, queria nos afastar um do outro.
4: Por que iríamos nos afastar?
2: Ah, digamos que eu me tornasse uma bailarina e ficasse na companhia. O que é que você iria fazer? Ora,
4: Nadia, eu poderia trabalhar na mesma companhia como é, eletricista, contra-regra, secretário.
2: Hum. Existem
4: tantas coisas que eu poderia fazer.
2: Hum, mas sei que não aceitaria ficar assim, apagado, vendo-me brilhar.
4: Ficaria? O que me importa é a sua felicidade.
2: Eu sei, eu sei, meu bom amigo. Mas sei também que na primeira ocasião em que se aborrecesse com o Charles ou com o outro qualquer da direção, diria uma porção de insultos e voltaria para a vida que sempre quis. Ou seja, esta que estamos levando.
4: Talvez. Não para esta vida, já que não teria você. Ah,
2: polícias. Se você ficasse sem a minha companhia, em poucas horas iria encontrar uma outra garota que me substituísse com vantagens.
4: Não, Nadine, Ninguém poderia substituí-la. Você realmente é realmente o que os parapsicólogos consideram sensível. Creio que se treinasse um pouco, poderia realizar coisas surpreendentes e que seriam atestadas por qualquer instituto de pesquisa. Hum. Além disso, você, minha filha, é uma atriz nata. Ah. Sabe representar. <risos> E agora, surge já
2: oportunidade. Ah, que oportunidade, Alex? Um filme de bang-bang espaguete? Será
4: o primeiro. E tenho certeza que logo <risos> será uma estrela.
2: Será? Ah, mas que loucura havia de ser engraçado. Depois de tantas peripécias, encontrar o que nunca procurei.
4: A vida é assim, minha filha. Então, vai fazer o teste?
2: Ai, você quer que eu faça?
4: Jamais a obriguei a fazer qualquer coisa, querida. Você quem vai decidir.
2: Bom... Mas volto a fazer a pergunta que, que, que me fiz quando, na França, o Charles quis que me tornasse aluna dele. E você? Bom,
4: eu hei de conseguir uma ponta no mesmo filme, ou em outro, ou qualquer outro trabalho.
2: Né? Hum, isso eu sei, mas não suportará muito tempo e irá abandonar o cinema.
4: Não se preocupe comigo. Sempre existem parques de diversões e uma barraca para quem sabe lidar com o público.
2: Eu sei, sei muito bem. Você, até nos encontrarmos, soube se arrumar na vida. Mas de uma forma ou de outra irá se afastar de mim.
4: E isso tem alguma importância para você, se já estiver realizado?
2: Ah, não seja mal, Alex. Claro, tem uma importância muito grande. Sendo para me, me afastar de você, escute bem. Eu não aceitarei nada que me ofereçam, por melhor que seja, entendeu?
4: Pois que bom! Ai, nem sabe como me deixa feliz. Né?
2: Feliz só porque quero continuar a seu lado.
4: Não, não, não. Porque você está demonstrando que já gosta um pouquinho de mim.
2: Um pouquinho? Ora, Alexi. Eu te amo, amo demais não, não amo. Ai, Devagar Calma, Alex Eu amo você, mas é minha maneira Nada de abraços e beijos não, Que espécie de amor é esse, então? Acaso não sabe, professor?
4: Ué? Professor?
2: Oh, claro Foi você que me ensinou que Que existe um amor com A minúsculo Que é um sentimento de posse Ciumento, sofrido, egoísta e o verdadeiro amor, com um A maiúsculo... Amor que se dá sem esperar retribuição. Amor espiritual.
4: É, que pena. Hum. A aluna está aprovada com louvor. Mas o professor... Facaçou.
2: Ai, deixe de tolices e vamos ao que interessa. Você quer mesmo que eu faça o teste para o cinema? Quero, quero sim.
4: É uma grande oportunidade que surge e
2: você deve aceitar. Muito bem. Eu farei, mas desde já quero que saiba a minha condição.
4: E qual é a sua condição?
0: Uma reviravolta do destino trouxe uma oportunidade para Nadir. Fazer um teste para o papel de um filme. Mas Nadir só fará o teste com uma condição. O que Nadir irá exigir de Alex... Este ou algum capítulo anterior da nossa rádionovela? Acesse nosso podcast Avidente o Vigalista no Spotify.